0: Vítejte u poslechu nového dílu podcastu Rozhled na. A takhle na úvod bych chtěl připomenout a upozornit, že v následujících týdnech se můžete těšit na témata, která budou zřejmě téměř výhradně spojená se světem knih, protože jsem odpovídal na vaše otázky, komentáře, hlavně ve skupině knižní závesláci a vzešlo z toho několik opravdu velmi zajímavých témat, takže se na to neskutečně těším. Nicméně dnes si povíme o muži, který za sebou zanechal opravdu neskutečný literární odkaz a nějakou dobu se o něm říkalo, že je vlastně tím nejlepším a největším z neznámých spisovatelů, což už tedy dnes neplatí, ale možná tu mezi vámi bude někdo, kdo opravdu nezná dílo Kormeka McCarthyho a to bychom měli protože tento velikán opravdu světové literatury nás opustil ve věku 89 let tento týden před několika dny a je to obrovská ztráta pro literární svět, ale zároveň tu máme ty neskutečné příběhy a celý ten jeho životní příběh, který je opravdu fascinující. A já takhle na úvod jsem si tady připravil pár poznámek a než se dostanu k tomu, co bych vám doporučil od Kormeka číst, a v jakém pořadí, a trošku vás nalákal, protože tohle byste opravdu měli číst a neměli byste kolem kormeka procházet v knihkupectvích nebo v knihovnách bez povšimnutí, tak se trošičku podíváme a představíme jeho život, který je velmi zajímavý a vlastně s tím jeho dílem je naprosto spjatý. Kormek, jakožto jeden z hlavních a největších titánů literatury naší doby, toho 20. a 21. století, nás opustil 13. června roku 2023 ve věku 89. let. A to prázdné místo, které za sebou zanechal, prostě zacelit nelze, protože on opravdu nesnese srovnání s nikým. On je takový fenomén, že už nikdy nebude nový Kormek McCarthy. A zapsal se do duší čtenářů opravdu po celém světě. Narodil se 20. července roku 1933 na Rhode Islandu, ale co je důležité, tak jeho dětství strávil v Knoxville v Tennessee, kam se ta jeho, jeho rodina přestěhovala, když mu byly čtyři roky. Měl několik sourozenců a byl tak někde jako uprostřed. Myslím, že byl třetí dítě nebo čtvrté, ale to je docela jedno. On byl totiž od mládí považován za takového samotáře, introverta, člověka, který prostě miluje knihy a trošičku se straní lidí, což když pak budete číst jeho knížky, tak právě na počátku té jeho literární kariéry, tak psal právě o lidech, kteří jsou vyčlení ze společnosti a možná se v té době tak sám trošičku cítil, ale to trošku předbíhám. V roce 1953 se připojil k letectvu Spojených států, kde strávil čtyři roky a i nějakou dobu na Aljašce, což si myslím, že také podpořilo tu jeho lásku k přírodě a k tomu osamocenému způsobu života. Mimochodem miloval koně, rád jezdil na koni a neměl rád rozhovory literární, vlastně žil velmi uh, mimo ten uh, svět uh, blesků fotopar- opar- aparátů uh, i té doby, tedy, když už byl celosvětovou hvězdou. Uh, jeho literární kariéra započala už před dlouhou dobou, mnoho desetiletími, v roce 1965, kdy vyšel jeho debitový román V strážce Sadu. A tomu bylo uh, něco přes, lehce přes 30 let, myslím, bylo 32 takže pokud si říkáte, že ve 25 jste na konci své cesty životně už nikdy nic nenapíšete, tak hele, on, tak loupne, to nefunguje. No a ten román byl okamžitě jako oceněn i literárními cenami a právě nastartoval tu jeho literární dráhu. A následovali knihy jako Vnější tma, Dítě boží a Satry, které vycházelo v roku 1979. Všechny tady ty knížky můžete číst i v českém překladu. A tam už... Bylo jasně vidět, že tu máme autora, který dokáže naprosto neobyčejně s neskutečnou precizností stvárnit opravdu neobyčejné charaktery a takové ty temné, stinné stránky lidské existence. Následně se karty přesouvá na jejich spojených států a tam našel opravdu velkou inspiraci pro svá asi nejznámější díla, nebo minimálně po té literární stránce, ty, která budou neustále rezonovat. A je to období, kdy napsal Krvavý poledník v roce 1985, Všichni krásní koně na počátku 90. let, Hranici a Města na Planině. A Města na Planině vychází v roce 1998, takže opravdu se tu bavíme hlavně o období 90. let. A právě tyto knihy mu přinesly. V obrovskou oblibu mezi čtenáři, protože to jsou knihy, které i pro mě jsou do jako neskutečně fascinující. Vycházející z jasných reálí toho, kde autor žil a skutečných historických událostí, které dokázal jako zpracovat a napasovat na ně ty své jedinečné příběhy o. Době, která možná byla, možná odchází a je nějakým způsobem se tlačena pryč tou novou dobou, ale snaží se vzdorovat. A ty hrdinové jeho příběhu vzdorují vlastně tomu tlaku světa společně s vámi, jakožto čtenáři. No a následně tedy přichází po této hraniční trilogii, kterou tak můžeme nazývat, to asi nejznámějšího období, alespoň z pohledu té světové scény, protože přichází dvě zásadní knihy, a to Cesta, a tahle země není prostorý. A obě dvě tyto knihy spojuje to, že byly sfilmovány Cesta, byla post, velmi netradičním post post-apothrillerem, zároveň i velmi osobní knihou protože Kormek McCarthy měl dvě děti a je tam ten vztah otce se synem a to jejich vzdorování konci světa a následně tahle země není pro starý fascinující kniha a zároveň Neskutečně zajímavý film uh, Bratří Cohenu, který uspěl na Oscarech a v ten moment opravdu katapultoval Kormeka uh, do těch nejzářnějších literárních hvězd, uh, romanopisců, ale i autorů, scénářů. Řekněme, že po tom roce 2010, už po těchto dvou románech, byl jako méně plodný, napsal nějaké scénáře a leto jeho období hlavní literární vlastně už skončilo. Byť psal stále, vlastně až do konce svého života, byl velmi aktivní. Za svůj život byl třikrát ženatý, měl tedy dvě děti a opravdu se stranil veřejnosti a médií. A když si ty jeho knihy přečtete, tak to naprosto pochopíte, protože ta jeho fascinace... Těmi vzdálnými krajinami, těmi nekonečnými dálavami, kde jste pouze se svým koněm a nebo jste v místech, kde ta společnost a její pravidla si žijí opravdu svým vlastním životem, tak. Tam, to je opravdu na každé stránce a i vím, že ve mně to nějakým způsobem jako strašně zanechalo, protože uh, nejenom, že jsem to sám pak chtěl dávat do své tvorby, ale i ta fascinace spojenými státy a určitými částmi spojených států, těmi nemejí zapomenutými uh, krajovými částmi uh, této země, tak uh, to je něco, co, na co nezapomenete čtenářsky. No, je důležité uh, zmínit, že vliv McCarthyho uh, na světou literaturu tu je a bude. On je velmi stručný, často nesmlouvavý, realistický, uh, nedodržuje literární konvence a proto uh, byl tak milovaný, protože byl svůj a to opravdu jako celý život. Ta jeho stopa ve světové literatuře je nesmazatelná a věřím, že se bude vlastně neustále prohlubovat, až budou čtenáři další objevovat uh, ty jeho příběhy, které se vlastně nemohou zestárnout. Protože je, ta jeho díla, nemohou zestárnout. A pojďme se teďka podívat, já tady mám ty jeho knížky za sebou, uh, na to, co bych vám jako doporučil si přečíst a v jakém pořadí vlastně. Je to opravdu čistě můj osobní názor a hodně těch knížek jsem četl před lety, ale stále ve mně velmi hluboce rezonují a budu je číst prvně neustále a vždycky Kormek měl a bude mít výsadní místo v mé knihovně. Tak a asi bych vám každému doporučil začít vlastně tou cestou, protože je to kraťoučká knížka, mimochodem tady ten přebal je úplně skvělý a je to... Vlastně klasický kormek a zároveň ne, protože ten post a příběh, velmi syrový vás hodí do vody. Vy nevíte, co se stalo, jenom sledujete to kruté putování a víte, že to může směřovat k nějakému velmi tragickému konci. Byť se tam neustále objevují střípky naděje, tak to prostě funguje. A myslím si, že tuhle knížku jako miluje snad každý, kdo ji četl. A můžete si následně posítit opravdu tu velmi dobrou filmovou adaptaci, která je věrná, uh, Viggo Mortensen v hlavní roli je fenomenální. A když se vám tohle bude líbit, tak uh, následně začnete objevovat toho trošku pravého kormeka, ale myslím si, že vás ani tak nesklame. Takže ano, já, já si myslím, že jsem začínal právě cestou. Nepamatuju si to už úplně přesně, a, když jsem se připravoval ten podcast, tak ano, myslím, že cesta byla opravdu první, to první, co jsem četl a doporučil bych vám to také. A i když by vám nesedly třeba ty další knížky, tak si myslím, že cestu stále budete mít mezi svými spíš jako oblíbenými. Tak a pojďme dál. Co bych doporučil jako druhou knížku tedy. A to by byly asi všichni krásní koně. Protože to je pro mě které kterého jako zbožňuju úplně jako nejvíc a ta hraniční trilogie, tak to je neuvěřitelná pecka, která vám právě odhalí ty méně známé kouty Spojených států a řekněme trošku civilnější uh, postavy uh, z Pera Cormeka, protože uh, když začíná psát v těch 60. letech, tak právě strážce sadu dítě boží a tak, tak tam jsou opravdu charaktery, které uh, jsou velmi, uh, nechci říct zvláštní, ale jako tak jedinečné, děsivé, plné rozporů, tak tady jsou trošičku, řekl bych, ty postavy čitelnější a můžete se s nimi jako lépe identifikovat a zároveň prožívají opravdu neskutečně zajímavé příběhy na pozadí právě té doby, která končí těch kovbojů, kteří už jsou dávno minulostí, ale vlastně tak úplně ne a všichni krásní koně a celá ta trilogie, tak to je čtení, které rozhodně stojí jako za pozornost a myslím si, že když si tohle přečtete, tak můžete bez problému jít dál v jeho tvorbě a tam bych rovnou skočil, asi na tahle země není starý knížka, která může být trošku náročnější na orientaci, nebo já jsem to tak aspoň měl v rámci toho příběhu, možná, že jsem ji nečetl dostatečně pozorně poprvé, ale uh, pamatuju si, že když jsem ji četl poprvé, tak jsem se v, trošku v tom příběhu ztrácel. Následně jsem viděl tu filmovou adaptaci, která je úžasná, doporučuji, té skvělá. Následně jsem tu knížku četl znova a vlastně se mi líbilo mnohem víc, protože už jsem se konečně jako dokázal v tom příběhu orientovat a možná jsem se tam pak dosadil i ty tváři těch herců, kteří byli nakástováni naprosto geniálně, takže jsou to, jedno, myslím si, jedny z nejlepších hereckých výkonů, které můžete vidět, takže tahle zeměný pro starý už je tím klasičnějším thrillerem o jedné velké náhodě, kupě peněz a rozhodnutí, které vás může stát život a následném útěku před spravedlností a jedním velmi skvěle napsaným záporákem. Takže to je kratěučká knížka, tahle do země není pro starý a opět úžasný Kormek, který si nebere servítky a bude vás strašně bavit. Pamatuju si, že když jsem začínal číst ty knížky, které řadíme do toho úplného začátku, to je spisovatelské dráhy a kariéry Kormeka, tak jsem na to koukal jak zjara, protože něco takového jsem nikdy v životě nečetl. Bylo to pro mě trošku těžší čtení, ale zrovna fascinující. Nedokázal jsem ho odložit a myslím si, že to ne, opět jako ne, nelze srovnat asi s ničím jiným, co jsem četl. Rozmě se Kormek toho nebál a nehrál v počátku své literární dráhy na jistotu, což on jako nikdy, protože garantuju vám, že tyhle knížky vás zanechají velmi hluboký pocit a často i určitý pocit stísněnosti a nespravedlnosti, jaký život umí být, jaký lidé umí být. Ale je to skvělé opravdu, takže to je pro dítě boží nebo vnější tma nebo třeba právě strážce sadu. No a pak tu máme jenom spíš tak pro připomenutí. Mám tu krvavý poledník, přebal mám někde tady okolo a nenašel jsem ho. Myslím si, že krvavý poledník vyžaduje už trošku znalost Kormeka a bude vám trvat, než ten příběh vám sedne. Takže tím nezačínejte, ale následně, když třeba se prokousáte aspoň jednou dvěma, třemi knížky, tak děláte na krvavý poledník, protože to je v podstatě asi vrcholný karty. A pak tady na ochutnávku uh, jsou i nějaké scénáře, třeba konzultant. Uh, tady je ještě vlastně hranice, města na planině a satry. Je to téměř uh, celé to dílo, uh, co vyšlo v češtině nicméně, vím, že ještě budou teďka vycházet nějaké tituly, v angličtině toho můžete koupit relativně hodně a užijte si to, protože já vám strašně závidím, pokud jste Kormeka ještě nečetli a nyní se do toho pustíte ve to, to obrovský zážitek, nikdy na to nezapomenete a já vám přeju příjemný zbytek týdne a budu se na vás těšit u dalšího tématu, tedy opět o knížkách, takže mějte se krásně, jmenuji se jeden pícha pokud mě ještě nesledujete, tak hlavně na YouTube klikněte na sledovat. Mějte se krásně. Ciao.